0: Das Verbrauchermagazin. Ein Podcast von BR24. Hand aufs Herz. Könnten Sie jetzt so ganz auf die Schnelle den Unterschied zwischen Anleihe, Aktie und Zertifikat erklären? Und wissen Sie auch wirklich, was so alles drin liegt in Ihrem Depot? Also, wenn Sie eins haben. Also es ist nicht schlimm, wenn Sie es nicht wissen. Einiges werden wir heute klären. Herzlich willkommen zum Verbrauchermagazin. Ich bin Anja Keber und bei mir ist meine Kollegin, die BR-Wirtschaftsredakteurin Margit Siller. Hallo Margit. Ja, guten Tag. Margit, seit 35 Jahren beschäftigst du dich mit dem Thema Börse, mit dem Thema Aktien. Gleich erste Frage. Wenn Verbraucherschützer immer wieder fordern, dass man für die Altersvorsorge oder auch im Rahmen eines Sparplans auf Aktien zurückgreifen soll, haben die dann Recht? Genügt es nicht einfach, jetzt sagen wir mal, Festgeld anzulegen? Das könnte ja jeder verstehen.
1: Naja, jetzt gibt es ja gerade mal wieder was für Festgeld seit einigen Monaten, das ist natürlich schon mal gut, aber langfristig muss man doch sagen, wenn man gerade mal den Inflationsausgleich schafft mhm. mit Festgeld und nicht mal das ist ja sicher, dann sollte man sich doch überlegen, ob man nicht mehr aus dem Geld rausholen kann. Je nachdem, welche Zeiträume man sich dann anschaut, da werden wir dann sicher auch noch mhm. darauf zu sprechen kommen, es gibt die unterschiedlichsten Studien, je nachdem, welche Zeiträume die sich anschauen, diese Studien, und das Sagt man also auf lange Sicht 8%, 9%, zum Teil 10% okay. mit Aktien, je nachdem eben welche Zeiträume man nimmt. Jetzt hat natürlich Festgeld diesen wahnsinnigen Vorteil,
0: dass ich einfach sage, ich verstehe es. Ich lege mein Geld jetzt, sagen wir mal, für drei oder fünf Jahre an, bekomme dazu einen bestimmten Zinssatz und dann bekomme ich was raus. Das kann ich mir alles anschauen und ich sehe das. Was ist denn eigentlich genau eine Aktie? Was steckt denn hinter einer Aktie? Wollen wir das erstmal klären? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute das gar nicht so
1: genau wissen. Ja, gerne. Es geht um Realvermögen im, im weitesten Sinne. Mit einer Aktie wird man zum Anteilseigner an dem Unternehmen. Das ist letztlich eine Beteiligung. Und deshalb sind Aktien Risikopapiere. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Das ist wichtig, das sich klarzumachen. Man trägt das Risiko, man wird aber umgekehrt auch am unternehmerischen Erfolg beteiligt. Und das ist dann die Ausschüttung, wenn es die gibt, einmal im Jahr, kurz nach der Hauptversammlung, also die Dividende. Aber die Dividende, die das Unternehmen versprochen hat, die kann ja auch mal gekürzt werden, die kann auch mal ganz ausfallen. Ja? Das ist genau wieder das Risiko. Jetzt haben wir gerade gehört, was eine Aktie ist,
0: das Problem ist, man lernt es ja nicht wirklich in der Schule. Also man kommt aus der Schule raus und man sollte ja da schon anfangen, so ein bisschen, sobald der erste Job beginnt, mal an die Altersvorsorge zu denken oder mal einen Sparplan anzulegen und so weiter. Wir wissen jetzt so ein bisschen, was ist eine Aktie. Es gibt aber noch sehr viel mehr Begriffe wollen wir die mal zusammenklären? Also, wollen wir mal durchgehen? Gemanagter Fonds, ETF, Anleihe, ja. Zertifikat. Und fangen wir mal an. Vielleicht mit einem gemanagten Fonds. Was steckt dahinter?
1: Ja, da gibt es ein Fondsmanagement, das steckt schon im Begriff, das ist ein sogenannter aktiver Fonds und da entscheidet sich das Fondsmanagement für mehrere Aktien aus mehreren Regionen, aus mehreren Branchen und die Sparerinnen, der Sparer, die kaufen einen Anteil an einem solchen Fonds. Aber der Preis spannt auch natürlich täglich, weil ja Grundlage sind ja die Kurse der einzelnen Aktien und wenn man sich das mal anschaut, diese Kurse, dieser Anteile, die werden auch täglich von also genau wie, ähm, wie ein Aktienkurs. beim wie ein Aktienkurs, ganz genau. Der Grund, warum die Verbraucherschützer in den letzten Jahren doch sehr zurückhaltend geworden sind, solche Fonds zu empfehlen, das sind einfach die damit verbundenen Kosten. Denn in der Regel wird beim Kauf eben eine Gebühr fällig, der sogenannte Ausgabeaufschlag. Und vor allen Dingen für die Verwaltung fallen dann Jahr für Jahr auch nochmal Kosten an. Und auch das haben die Verbraucherschützer durchgerechnet. Da können auf längere Sicht einige tausend Euro sogar auflaufen mhm. und das zehrt natürlich an der Rendite. Ja. Das drückt natürlich auf meinen Ertrag, weil es kann ja sein, es läuft ein Börsenjahr mal ganz schlecht und dann geht meine Rendite mehr oder weniger im schlimmsten Fall für die Kosten drauf, die mir da berechnet werden. Das wollen
0: wir nicht, wir wollen ja was ansparen. Ja. Wenn man die Gebühren sparen will, wenn man es preiswerter haben will, dann könnte man zu einem
1: ETF greifen. Margit, was steckt denn hinter einem ETF? ETF ist eine Abkürzung. Ich sag's mal auf Englisch. Exchange Traded Funds. Exchange, das ist die Börse. Das heißt auch jetzt schon übersetzt, es geht um einen Fonds, der an einer Börse gehandelt wird. Und die Grundlage ist in der Regel ein bestimmter Aktien. Index. Deshalb spricht man auch von Indexfonds. Und der Vorteil ist eben in Abgrenzung zu diesen aktiven Fonds, es geht um einen passiven Fonds. Das heißt, der Fonds wird einmal gebildet, der bildet eben diesen Index ab. Und der läuft im Prinzip immer so gut wie der Markt, den er dann mhm. abbildet. Nehmen wir zum Beispiel einen ETF auf den DAX. Der DAX hat im vergangenen Börsenjahr gut 20 Prozent zugelegt. Dann ist klar, dass auch dieser ETF ähnlich stark zugelegt gelegt hat. Ganz wichtig, so ein ETF kann natürlich auch fallen. Da sind das einige Risiko. verwöhnt nach wirklich einigen guten Börsenjahren. Es kann auch abwärts gehen in einem Jahr. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Die meisten Fachleute raten zu Indexfonds gerade für einen langfristigen Sparplan, die sollen sehr viele Unternehmen abbilden und auch Regionen. Deshalb ist immer wieder von einem Weltindex die Rede, speziell der DAX 40, der ja nur 40 Konzerne enthält, der ist vielen Fachleuten zu klein, wenn es um einen Sparplan geht. Also wenn man wirklich sich langfristig festlegen will, sagen viele Fachleute, hm, doch eher einen Indexfonds zu nehmen, der einen größeren Index abbildet. Ganz wichtig ist noch, ETFs gelten als Sondervermögen und das heißt wiederum, mein Erspartes ist vom Ersparten der Investmentfirma getrennt und das heißt im Pleitefall hätten die Gläubiger keinen Zugriff auf das Ersparte. Das ist bei aktiven Fonds genauso. Also das zeichnet den ETF aus und den aktiven Fonds. Und die laufenden Kosten sind eben ausgesprochen niedrig bei den ETFs und auch die Kaufkosten sind sehr niedrig. Zum Teil fallen beim Kauf zunächst mal gar keine Kosten an. Damit wollen die Onlinebanken und auch die Broker natürlich in erster Linie neue Kunden gewinnen zwei
0: Begriffe würde ich gerne noch klären. Das eine war jetzt die Anleihe, das andere das Zertifikat. Können wir mal anfangen mit einer Anleihe. Was steckt denn hinter einer Anleihe?
1: Ja, die Anleihe, das ist ein Papier, was ein Staat oder auch eine Landesbank oder ein Unternehmen auflegt. Und das Wichtige in Abgrenzung eben zur Aktie oder auch zu den Fonds ist, dass bei einer Anleihe ich jemandem einen Kredit gebe, nämlich dem, der die Anleihe aufgelegt hat, der Schuld schuldet mir was und ich beteilige mich nicht an diesem Emittenten, wie es in der Fachsprache heißt, der diese Anleihe auflegt. Das ist der entscheidende Unterschied und es gibt einen Zinscoupon, der ist fix. Dieser Zins ist immer fix, da kann äh, komme was wollen, der wird jedes Jahr ausgezahlt. Man muss sich aber klar machen, der Kurs einer Anleihe, der kann schon schwanken. Je nachdem, wie sich die Zinsen entwickeln, gehen die Zinsen rauf, gehen die Zinsen runter. Und Beispiel, wenn ich eine Anleihe gezeichnet habe in einer Zeit, wo die Zinsen sehr niedrig waren und dann steigt aber der Zinstrend, dann wird das passieren, was viele erfahren mussten der Anleihekurs fällt. Mhm. Denn in der Zwischenzeit werden ja neue Anleihen herausgebracht, die einen höheren Zinscoupon haben. Und das ist das größte Risiko bei langlaufenden Anleihen, dass sich eben die Zinslandschaft ändert. Das Schlimmste, was bei einer Anleihe passieren kann, ist, dass der Staat oder auch das Unternehmen, die die aufgelegt haben, dass der Staat pleite geht oder auch mhm. das Unternehmen und ein Zertifikat das klingt erstmal gut ja, ja. Clark, also super. ich lasse ein Ölbild schätzen ich lasse meine mhm. Uhr schätzen und kriege ein Zertifikat ein Echtheitszertifikat das ist genau das schwierige bei diesem Begriff es ist ein Kunstprodukt das muss man sagen es ist ein Kunstprodukt es ist in der Regel kompliziert konstruiert es ist eine Art Wette auf die Entwicklung von Aktien Indizes Rohstoffen und so weiter kann alles Mögliche enthalten. Fachleute empfehlen es nur für fortgeschrittene Anlegerinnen und Anleger, die meinen, dass sie sich sicher sind, wie ja. sich ein bestimmter Markt entwickeln wird. Und ganz wichtig bei diesen Zertifikaten, es ist eine Schuldverschreibung und damit gibt es das Emittentenrisiko, das heißt der, der das Zertifikat aufgelegt hat, wenn der pleite geht, so wie damals bei Lehman Brothers, mhm. dann ist das Geld futsch. Alles also weg. ganz großes Ausrufezeichen, Emittentenrisiko. Überall, wo das Zertifikat draufsteht, also zum Beispiel auch bei Indexzertifikaten, wohlgemerkt, mhm. das sind keine Indexfonds, das sind Indexzertifikate.
0: Aufgepasst, großes
1: Ausrufezeichen. Da, da ist eben dieses Ausfallrisiko. Es ist auch schwierig, wenn man vorher aussteigen will, wie liquide ist der Markt, was bekomme ich dann überhaupt noch für mein Zertifikat und was etwas beunruhigend ist, das weiß man aus Untersuchungen, es gibt Sparerinnen und Sparer, die nur Zertifikate in ihrem Depot haben. Also gar nichts anderes. Und nicht denen, gestreut. Ja. Nicht gestreut und denen ist womöglich gar nicht klar, was sie da genau gekauft haben und wo die Risiken liegen. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, nur wenn man versteht, wie dieses Zertifikat konstruiert ist. Nur dann kann man sich vielleicht überlegen, ob das Sinn macht. Ja. Also ein kleiner Aufruf von
0: allen, die uns gerade zuhören, mal nachschauen, was überhaupt im Depot liegt. Also prüfen, was man da drinnen hat. Jetzt haben wir viele Begriffe geklärt. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, in der Schule wird das nicht gelehrt. Es ist schwierig, sich da überhaupt mal ein Bild zu verschaffen. Und deshalb wundert es mich auch nicht, dass viele Anlegerinnen und Anleger zögern beim Gedanken an eine Aktienanlage. Sind denn überhaupt Aktien für alle geeignet? Also wie ist denn das bei kurzfristigen Zeiträumen oder bei Unverständnis, wenn man sagt, ich mag mich jetzt überhaupt nicht mit der Materie beschäftigen, sollte man dann lieber die Finger
1: davon lassen? Das ist natürlich die Schlüsselfrage überhaupt. Also nochmal, Aktien sind Risikopapiere. Und das trifft natürlich auch auf jeden Investmentfonds zu, auf jeden Indexfonds, also alle ETFs. Der Ertrag ist bei diesen Geldanlagen nicht garantiert. Und wer sich überhaupt nicht für sowas interessiert und wer sich auch nicht damit beschäftigen möchte, der lässt am besten die Finger davon.
0: Wie es so ausschaut in den Depots der Menschen, das hat sich unser Kollege Tom Fleckenstein gefragt. Und das ist dabei herausgekommen.
2: So, Ich bin jetzt in der Altstadt von Bad Tölz gelandet. Wunderschöne alte Häuser mit Lüftelmalereien. Und eine der ersten Fußgängerzonen in Bayern. Und ich höre mich mal um, was die Leute so über Aktien denken und von Aktien halten. Grüß Gott, ich bin der Tom Fleckenstein vom Bayerischen Rundfunk mhm. und höre mich um. Über Aktien wollte ich Sie was fragen. Was ja, halten Sie Aktien. von Aktien? Hatte
1: ich auch mal, habe ich aber verkauft wieder. Ja. Also ist es sicher eine gute Sache, wenn man sich auskennt.
2: Mhm. Warum haben Sie wieder verkauft?
1: Ja, weil das damals ganz günstig war ja. und ich da ein bisschen Gewinn gemacht habe. Ich habe die dann abgestoßen, weil mir das ich kenne mich nicht aus. Mein Schwiegersohn kennt sich sehr gut aus. Mhm. Meine, den könnte ich natürlich fragen und mich an ihn dranhängen, der hat immer sehr große Erfolge, aber mir ist das irgendwie zu, ich brauche
2: das nicht. Schönen Tag, ja, auch ohne ich, Aktien kann man ja, glücklich werden.
3: allerdings, ne, man freut sich an dem schönen Wetter. Ja, und, wunderbar, blauer ja, Himmel
2: heute, 10 ja, Grad, was will man mehr? Ja, genau. Toll. Entschuldigung, ich komme vom Bayerischen Rundfunk und höre mich heute um in Sachen Aktien. Da haben Sie mir doch sicher was zu erzählen, oder? Dass Sie schon mal Erfahrungen gemacht, positiv, negativ, was halten Sie von Aktien? Wenn man viel Geld hat oder wenn man gut Spielgeld hat, dann sind Aktien nicht so schlecht. Und wenn man Zeit hat, es zu beobachten. Und Ich ja. halte auch nichts davon, dass man die Rente so aktienmäßig. Ich weiß, in Österreich oder wo machen sie es inzwischen? Ja, auch in Deutschland wird oder, so geraten mittlerweile. Ja, wird geraten, Aktien, weiß ich. Quasi. Ja, ja. Vor ja, hatte ich auch mal, haben sie mir aufs Auge gedrückt. Den hatte ich drei Jahre und dann war ich wirklich auch ärmer, obwohl die Sparkasse mit den sehr angewiesen hatte. Ja, was soll man machen? Man ist Laie und muss sich darauf verlassen. Darum haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Gott. Ah, ich bin der Tom Fleckenstein vom Bayerischen Rundfunk, höre ich mich gerade um zum Thema Aktien und habe schon sehr viel Interessantes erfahren. Wie gehen Sie damit um? Also damit beschäftigen möchte ich mich auch nicht, weil ich einfach keine Lust habe, ständig Zahlen
3: hinterher zu hetzen. Aber ich habe natürlich mit meiner Bank gesprochen, dass es ja, im Moment wenig sinnvoll ist, Geld einfach nur auf der Bank liegen zu lassen. Und insofern haben wir das ganz klassisch gemacht, einen Teil in Gold angelegt, einen kleinen Teil nur in der Schweiz und eben einiges über solche Fonds äh, realisiert. Genau. Aber ich möchte mich nicht, wie ich kenne viele, die das machen, aber ständig sich darum zu kümmern. Da wird man vielleicht ein bisschen mehr Rendite herausholen, aber das, dafür ist mein Leben mir zu schade. Ich möchte mich nicht darum zu kümmern. Ja.
2: So, jetzt wollte ich mal junge Menschen befragen. Habt Ihr kurz? Ge ge ah, ihr telefoniert gerade. Ah, ja, Entschuldigung, dann störe ich euch nicht. Okay, ja, jetzt frage ich mal drei junge Menschen hier über Aktien, was ihr davon haltet. Habt ihr schon eine Meinung zu Aktien? Eine Meinung zu Aktien? Ja, ich habe eine Meinung. Könnten Sie die Frage etwas
3: spezieller machen? Weil ich ja genau,
2: legst du in Aktien an, John?
3: Jein, in Aktienfonds, genau. in ähm Also breit gestreut. Genau, breit gestreut. Genau. Und schon
2: Erfolg damit gehabt? Schon beobachtet, wie sich der Aktienfonds entwickelt hat?
3: Natürlich schon. Man ist ja auch neugierig und im Großen und Ganzen positiv. Man muss halt lang genug warten können. So die generelle Tendenz über Jahrzehnte ist ja recht positiv. Was für ein Fonds ist es Ein weltweiter? In meinem Fall ja. Ein ähm, mehrere, aber hauptsächlich Social Responsibility Indizes, also Indexfonds in meinem Fall. Und ja, weltweit.
2: Das heißt, es ist wichtig, nicht in irgendein Unternehmen zu investieren oder in Rüstung zum Beispiel oder sowas, sondern eher oder Chemie oder sondern eher Social Responsibility, also soziale Verantwortung.
3: Schon ein bisschen, ja. Also man muss natürlich auch immer dazugeben, so wie gut sind solche Social Responsibility Scores und so. Das ist, ich denke, da kann man sehr viel Arbeit reinstecken, sich das selber rauszusuchen und dann einzelne Firmen nur anzugehen. Das ist halt auch immer die Frage, wie viel Arbeit man da tatsächlich reinstecken will. Und sagt man lieber, okay, man nimmt einen von diesen Scores, die eben schon etabliert sind, die dafür vielleicht nicht ganz ideal sind, aber wenn schon mal in eine gute Richtung gehen.
0: Danke, alles Gute, schönen Tag noch. Also grüne Geldanlagen und Geldanlagen, wo soziale Verantwortung eine große Rolle spielen, das ist für viele Menschen also auch sehr wichtig. In diesem Fall waren es junge Leute, die da befragt worden sind. Und gerade die jungen Leute, die fragen sich auch, was mache ich denn, wenn ich in Aktien investieren möchte? Wie gehe ich denn vor? Wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon gehabt, in der Schule lernt man es ja nicht. Margit, wie gehe ich vor? Was mache ich?
1: Also zunächst würde ich bestimmte Schlüsselfragen erklären, das haben wir schon angesprochen. Ich wiederhole nochmal, der Zeithorizont wäre wichtig, die Verteilung des Ersparten auf verschiedene Anlageformen, auch natürlich die eigene Risikoneigung und natürlich die Frage, was soll es denn sein? Das ist ja die Schlüsselfrage, was soll es denn sein? Also zum Beispiel ein aktiver Fonds oder ein ETF. Wichtig ist auch, ob die Geldanlage überhaupt bei meiner Hausbank oder Sparkasse, ob die die überhaupt verkaufen. Und ob ich sie da auch verwalten kann. Es gibt zum Beispiel Institute, die verkaufen keine einzelnen Aktien und die verkaufen auch keine ETFs. Ja. Oder ob ich dann einen ETF-Sparplan bei einer online oder bei einem Broker abschließen will. Jeden Monat wird also ein fester Betrag gespart über mehrere Jahre. Auf dem Markt gibt es ja ganz viele brandheiße Tipps. Sachen, die man unbedingt, unbedingt ins Depot legen muss. Margit, was halten wir denn von diesen brandheißen Tipps? Kurz gesagt, gar nichts. Denn fragen Sie sich mal, warum gibt mir jemand diesen Tipp? Warum gibt mir jemand diese Empfehlung? Also egal, ob bei einem Vortrag in der Bank oder der Sparkasse oder im Internet, ja, welches Geschäftsinteresse steckt dahinter? Ich selbst denke mir immer, wenn ich Analysen lese, überzeugt mich das Argument oder nicht, aber ich sehe das Thema natürlich in erster Linie beruflich.
0: Ich muss mich irgendwo beraten lassen, wenn ich jetzt schon auf diese tollen brandheißen Tipps nicht hören darf. Wer kann mich denn beraten und was sollte ich denn bei so einer Beratung beachten?
1: Also Beratung gibt es natürlich auch in der Bank oder der Sparkasse, aber, und das muss man sich klar machen, da steckt in jedem Fall ein Geschäftsinteresse dahinter, sei es, dass ein Produkt der eigenen Fondsgesellschaft empfohlen wird, auch wenn Produkte von Drittpartnern vertrieben werden, zum Beispiel von einer Versicherung, da fließen Immer Provisionen und die Provisionen machen das Produkt für Sie teurer. Mhm. Und wenn Ihnen jetzt jemand in einer Bank oder einer Sparkasse ein Produkt empfiehlt, fragen Sie, was bekommen Sie für eine Provision? Fließen da Provisionen? Immer nachfragen. Immer nachfragen. Und der Bankkunde denkt oder viele Bankkunden denken, oh, die Beratung ist kostenlos, aber das ist sie eben nicht. Das ist sie nicht. Anders ist es in der reinen Honorarberatung. Da zahlen die Leute zum Beispiel auf Stundenbasis, für die Beratung. Das Erstgespräch ist in der Regel kostenlos, aber es ist trotzdem eine hohe Hürde, wenn man sich überlegt, das sind einige Stunden, die man bezahlen soll, am Ende sind einige hundert Euro weg und man weiß ja nicht, ob es von Erfolg gekrönt ist. Ob's dann wieder reinkommt. Ja, und ganz schwierig ist, wenn jemand zum Beispiel als Honoraranlageberater für Geldanlagen tätig ist und außerdem noch als Versicherungsmakler. Dafür gibt es in jedem Fall eine Provision. Am Ende will man vielleicht eine Aktie kaufen oder einen Sparplan und geht mit einem langfristigen Versicherungsvertrag wieder nach Hause. Und es gibt noch die Finanzvertriebe, da sagen viele Verbraucherschützer, da fließen immer Provisionen und das kann keine wirklich unabhängige Beratung sein. Das ist an ganz bestimmte Produkte auch gekoppelt. Und dann gibt es noch die Rentenberater, aber die beraten nicht unbedingt mit Blick auf die Altersvorsorge. Also die Branche der Finanzberater, die ist komplett unübersichtlich. Allein darüber könnten nicht wir uns leichter. länger unterhalten als eine halbe Stunde.
0: Wenn das schon so kompliziert ist, gibt es denn wenigstens einheitliche Gebühren überall? Oder muss ich immer wieder nachschauen? Nein, du
1: schüttelst schon den Kopf. Schlecht. Ich Nein. muss immer wieder
0: nachschauen, was mich dann meine Anlage kostet.
1: Ganz genau, weil jedes Institut, jede Direktbank, jede Brokerfirma hat sein eigenes Gebührenmodell. Es kann sein, dass die Kaufkosten bei einem ETF-Sparplan sehr niedrig sind, vielleicht sogar zunächst entfallen. Dann kann es aber sein, dass für die Verwaltung mehr anfällt. Es kann auch sein, dass eine Direktbank es genau anders macht. Da ist vielleicht die Verwaltung günstiger, aber Kauforder oder Verkaufsauftrag, die kosten dann recht üppige Gebühren. Dann gibt es ganz neue Brokerfirmen, die zum Beispiel auch Apps anbieten für Smartphones, wo man diese Geschäfte im Smartphone machen soll. Das machen ja gerade die Jüngeren sehr gerne, aber auch die Älteren, wie man mittlerweile weiß. Aber jeder hat sein eigenes Gebührenmodell und man muss einfach vergleichen und man muss wissen, was man will. Jetzt zum Schluss, gibt es denn noch irgendwie... Begriffe zum
0: Nachlesen. Können wir unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendwas an die Hand mitgeben? Wo kann man sich denn nochmal schlau machen? Ich meine, man kann uns jetzt nochmal nachhören. Ich sage auch gleich nochmal, wo, aber nachlesen, wo
1: könnte man sowas? Also wir haben auf BR24 in unserer App ein eigenes Börsenglossar. Da haben wir wichtige Begriffe erklärt. Es gibt natürlich auch im Internet jede Menge Artikel, Erklärungen, Podcasts und auch Videos, die sehr gut gemacht sind mit Querverweisen. Auch da muss man gucken, wer steht eigentlich dahinter? Wer hat es gedreht, wer hat es geschrieben und natürlich äh, Fachbücher, ganz klassisch. Ich habe noch ein ganz wichtiges Anliegen. Bitte? Zum Schluss. Machen Sie sich eins klar, äh, Sie sind kein Profi. Ein Profi muss immer was machen, der wird dafür bezahlt. Sei es, dass er in einer Fondsgesellschaft sitzt, sei es, dass er in einer Bank sitzt oder Sparkasse, dafür wird er bezahlt. Ein privater Anleger, eine private Anlegerin, die können vieles aussitzen, gerade eben die Krisen, die schlechten Börsen, Sie können sich in hektischen Börsenzeiten zurücklehnen und abwarten, aber eben nur mit diesem langfristigen Zeithorizont. Ich bedanke mich bei Margit Zilla
0: Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Bayerischen Rundfunk und hat viele Jahre Börsenerfahrung. Vielen Dank, Margit. Sehr gerne habe ich das gemacht. Vielen Dank. Das war das Verbrauchermagazin am Mikrofon. Verabschiedet sich Anja Kieberm.